0: Van den Bulke.
1: This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey. Come on, man, it's all for you. 6 minuten van de 10 bucks. Kijk, kijk, get out of the way! Okay, 60 meters to the bike change. Ik snap gewoon niet
2: hoe hmm. die gast dan, ja die had mij in Bergen ook op anderhalf minuut gereden.
0: 50 seconden. Dat is het aantal seconden dat hij moet goedmaken ten opzichte van zijn landgenoot Roglic. Deze 36 kilometer. Zijn voorsprong is geruststellend 57 seconden. Zeker als je kijkt naar de manier waarop hij de afgelopen drie weken te
1: keer gegaan is. De opening was 9 seconds faster.
3: Oei, oei. Oei, oei. 5, 36 seconden.
4: Dat is 20 seconden, dat is 22 seconden, 23 seconden. Dat gaat toch niet waar zijn zeker?
3: Kijk naar de aangezichten linksboven bij de ploegmaat van Roglic. Die weten hoe laat het is, ondanks een fantastische prestatie. is Pokazar met winst in de tour. Zijn we
4: zeker? Ja, we zijn zeker. Man, 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 man. Waar zijn wij getuigen van geweest? Een wonder, een wonder.
0: Een wonder, dat was de Ronde van Frankrijk van 2020, een historische editie. Niet alleen omdat het een coronatour was, maar ook omdat de ontknoping ronduit spectaculair was. En negen maanden later beginnen we er opnieuw aan. Komende zaterdag 26 juni gaat de 108e Ronde van Frankrijk van start in Bretagne. Om drie weken later te finishen in Parijs, zoals de traditie dat wil. Voorbeschouwen op grote sportevenementen en er zo heel veel goesting in krijgen, dat vind ik zelf een van de leukste dingen om te doen. En al zeker als dat kan met twee gasten. Die er heel veel, zo niet alles van afweten. Goedemiddag en welkom Michel Wuits en José de Kouwer. Dag, Tam. Goedemiddag. Ik weet dat jullie ook van voetbal houden, allebei. Zitten jullie nu nog in een soort van EK-modus, of is het toch al
3: een beetje met de oogkleppen op richting de tour? Ik sprits mij op. Ja? ja, ik zit vaak thuis naar het voetbal te kijken en ondertussen met stukken voorbereiding op mijn schoot bijvullen van datgene wat ik lees op het internet bijvoorbeeld, met mijn iPhone bij de hand, en dan noteren van, oh, dat is interessant. Dat mm -hmm. moet ik uh, niet in de marge schrijven, maar straks in vetjes.
4: Ja. Hoe zit het bij jou, Josie? Uh, ik kijk naar voetbal, maar het, is aan het blijft bijzaak. Nou ah, ja. Nogthans, ben Je bent een liefhebber, toch? Ja, ja, ik ben een liefhebber, ja, maar dat zegt daarom nog niks. Ik bedoel, ik bekijk dat, maar ik kan daar veel vlugger afstand
3: van nemen dan, van het, uh, dan wat bieden. Ja. Ik betrap mezelf er nog altijd op dat als de Italianen spelen, dat ik dan alles laat liggen. Zeker voor het volkslied. Oh, inderdaad. Geweldig, hè? Bam, bam, ja. En we zijn vertrokken. Ja. Ben ik ben een grote fan van en dan die overgave van die spelers. Ah, voilà. Die uh, haast allemaal valsingen, maar toch brengen. <laughs> het
0: is dat wat hem doet, hè. die overgave inderdaad. De grinta spat er vanaf. Dat is wat we gisteren dan weer gemist hebben bij de Belgen, denk ik, José. Want we moeten het zeggen: we nemen deze podcast op op vandaag vrijdag 18 juni. Het was gisteren in uh, België-Denemarken. Was niet
4: goed, hè? Uh, het was bibber in het begin, ja. Het was oh. eigenlijk heel raar zelfs. Ik was zoiets van: uh, nou, wat zijn we nu aan het kijken? Is dat, soort, is dat een ander? team, wat gebeurt er allemaal... Hm. Uh, was zoiets, na dat vroege doelpunt dacht ik van, ja, dat komt wel goed, die gaan zich de rug wel rechten, maar er was niks rechten er gebeurde niks, tot dan uiteindelijk, ja, de opwarming van die drie kanonnen zal ik maar zeggen, de Denen op een of andere manier toch een klein beetje deed verslappen. Mm
3: -hmm. We zijn begonnen als vatsige senatoren, en dat moet eruit. Ja, dat is zeker,
0: denk ik. Hè. Die grinta van de Italianen bij het volkslied, die moet er ook bij de Belgen in, van bij voilà. het begin, denk ik. Voilà. En zeker als de grote niet op het veld zijn want dat maakt nog een verschil. Kijk, we zijn al bezig met een voetbalanalyse. Terwijl we het natuurlijk vooral over de koers gaan geven. Maar toch, um, ja, wielerspecialisten, jullie België tot in de finale op het EK? Of is dat te hoog gegrepen?
3: Dat wordt moeilijk. Ja. Ik heb um, in een Facebook Live uh, verwittigd, vooraf opgelet. Als je gaat spelen in Rusland en in Denemarken, dat ga je niet zomaar in alle gouden meenemen. Dat mm. gaat moeite kosten. Maar goed, daar zijn we nu overheen. Um, maar als je dan de weg uh, vooruit denkt en uitstippelt, dan kom je vroeger dan je dat zou willen. Al Italië tegen. Ja, kan inderdaad. In de en kwartfinale dacht ik. He. Dat ja. wordt al. Pff, uh, zelfmoord niet, maar dat wordt toch al een uh, karabijn. Hoe is het
0: met het geloof, het grote geloof van uh, José de Kouwer
3: Oh ja, als je die andere ploegen
4: bezig ziet, als je de Fransen, de kwaliteit van de Fransen met een Mbappé en nog een paar anderen erbij en, en zo heeft elk land, wel de Nederlanders die nu op één keer eh, terug boven water komen, eh, je ja, kan zomaar op een kanter lopen hè, en dan moet je dat proberen rechtzetten. Dus ik denk, dat moet er toch moeten van uitgaan dat de Belgen ja, top drie moeten kunnen spelen, dat zeker, gezien hun kwaliteit normaal, maar dat denken al die andere landen ook, die daar ergens in de buurt staan, ook die Fransen denken van wij kunnen kampioen worden. We hebben wel gezien hoe moeilijk de Spanjaarden het hadden, ik bedoel maar... Mm -hmm. Een wielerpodcast openen met voetbal is iets anders. Ze gaan ook uh, elkaar overlappen, he, de Ronde van Frankrijk en het
0: EK-voetbal. Maar het goede nieuws is dat uh, alle matchen vanaf dan pas ten vroegste om zes uur gespeeld worden. Dus we kunnen de twee combineren. We gaan het uh, zo meteen natuurlijk uitgebreid hebben over die Ronde van Frankrijk. Maar Michel, ik wil toch het ook eerst met jou nog eens hebben over de woelige periode die het uh, voor jou is geweest. Neem ik aan de voorbije weken en nu nog wellicht. He, we hebben allemaal het nieuws meegekregen dat er een afscheid komt van de VRT na het komende veldritseizoen Mag ik vragen hoe je je nu voelt, op dit moment, nu het nieuws al even bekend is?
3: In het begin kwam dat wel even zwaar binnen. Dat ik met pensioen moest gaan, dat was klinkklaar. dat had ik ook geen probleem mee. Mm -hmm. Maar dat er mij niks zou gegund worden, dat had ik niet zien aankomen. Dus dat was meer dan even slikken. Ondertussen zijn we al ruim een maand verder. En wat mij nu sinds het nieuws bekend gemaakt is, vast, dat is dat ik Overstelpt wordt nu nog altijd met berichten, met de mails, gaande van 14-jarige fans over um, economen tot de premier. En daar sta je dan maar eens even bij stil. Dus dat brengt toch wel wat teweeg. Ik word ook, en dat is ook um, voor mij onbekend, op straat aangeklompt. Dan mm. is dat nu mm. echt waar. En um, dat, 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 moet, dat, dat moet je verwerken. Um, dat doet enerzijds deugd, maar anderzijds uh, zegt dat je nog eens van oh, straks houdt het hier op op de VRT. Hè? Ja. Um, maar um, uh, ik ben kloek. Uh, bovendien ben ik professioneel ingesteld. En um, ik ben echt gebrand uh, om een goede ronde van vragen neer te zetten. Ja, ik wou het net vragen, ga je de komende wedstrijden
0: anders beleven dan vroeger op een bepaalde manier?
3: Ik denk wel um, intensiever. Uh -huh. met, met nog meer uh, gevoelens met, met nog meer goesting uh, naartoe werken om um, het, het beste van mezelf te geven, ja.
0: ja. Het beste er nog van maken, nu van die, die laatste ronde van Frankrijk, ook al zal dat dan van op de VRT zijn, denk ik, want jullie gaan niet ter plaatse. Nee. Vind je dat dan jammer?
3: Uh, ja, ja, en dat gaat uh, dan over het hele seizoen, uh, dat je vrijwel nergens nog ter plaatse ja. geraakt bent. En als je dan ter plaatse ging, dan uh, was dat zonder publiek. Dus heb je nergens uh, dat overweldigende uh, van uh, die enorme belangstelling mee kunnen voelen. Uh, je hebt die trillingen niet uh, in je kunnen absorberen. Um, Oh ja, dat is jammer. Dat is doodjammer. Ik had graag nog, al was het maar een kwart, in het beste geval een half seizoen neergezet, in wel normale omstandigheden. Ja,
0: dat jij uh, aangeklampt wordt door de mensen op straat, dat verbaast me echt niks, want net voor je hier binnenkwam zat uh, Lieven van den Houten hier, collega bij Radio 1 van ja. Nieuwe Feiten, en ik zei hem, uh, Michel Wuits komt zo meteen hier uh, op jouw stoel zitten, en zei, ah, oh, Michel Wuits, mijn held... Onbegrijpelijk dat hij moet stoppen.
3: Ik heb van Lieve ook een mail gekregen en die was, ja, ja. was verdomd beklijvend. Kijk, ja. mooi. Want
0: voor zover ik weet is Lieve nu niet de grote sportliefhebber, maar zelfs die heb je kunnen beroeren.
3: Um, dat is een van die mails waar ik een, een goed kwartier stil van geweest ben. Ja. José, ga je missen? Hoe lang? Twintig
4: jaar? <laughs> ja, uh, ja men, men spreekt over een duo, men spreekt over automatismen. Ik weet niet, dat zal nou wel gekomen zijn, zeker door de jaren één allemaal. Mm -hmm. uh, ja, elk een waar je mee werkt is anders. Hè? Elk verhaal is anders. Uh, of je dat nu met Renaat of met iemand anders, dat is een ander verhaal. En ja, Michel, wij kunnen uh, gewoon langs elkaar zitten zonder in mekaar's ogen te kijken. Of in mekaar's ogen zitten, kijken en dan toch gewoon verder doen. Dus dat is uh, dat iets dat is gegroeid door, door zoveel jaren en... Ja, voor mij was dat een, een nieuw, want ik had inderdaad mede met hem gedacht en ook ik ging ervan uit dat dat inderdaad zo wel zal geweest zijn, van nog x aantal jaar erbij. En dan in één keer uh, bleek Michel tijdens de, de Dauphiné het al te weten en ik nog niet. Ja, ja. En nadien heeft Michel mij gevraagd: van, voelde jij iets tijdens de Dauphiné? En eh, het, het enige dat ik voelde was net iets meer warmte. Zoals hij net zelf zegt, ik ga mij misschien nog meer genieten van hetgeen er nu gaat komen. En dat was mij uh, tijdens die Dauphiné, ik weet niet waarom het was, maar op een gegeven moment heeft hij mij iets meegebracht. Ik heb dan een fles meegebracht en hmm. nog iets anders hmm. meegebracht. Uh, maar er was zoiets, uh, iets, iets, ja, iets dat erop
3: leek, dat er, wat ik niet wist, wat, wat het was eigenlijk.
4: Ja. En pensioen of niet zal de laatste fles niet geweest zijn, denk ik,
0: hè? jullie samen gaan drinken?
3: Oh, ik, ik, mag het hopen. Ja. ik mag het hopen. Misschien komen we elkaar nog wel tegen. Hij voor de VRT en ik voor misschien een ander bedrijf. Wie zal het zeggen?
0: Mm -hmm. Misschien nog een, een vreemde opmerking, maar het is omdat mensen mij al gevraagd hebben van... Ah tiens, Michel Wout moet op pensioen en die Josie de Kouwer mag wel voortdoen. Maar dat is een, een verhaal van statuut. Uh, dat natuurlijk. is het He.
3: verschil tussen een extern expert... En mag ik mezelf een intern expert noemen? Uh, absoluut. Vind je dat? <laughs> Zeker weten, tuurlijk. Daar twijfel ik nu aan. Ja. Uh, nee, nee, dat uh, is daar, zo. Daar gaat het om, ja. Wat uh, José brengt is budgetteerbaar. En wat ik dan eventueel nog zou doen, niet meer.
0: <laughs> <laughs> het is helaas de realiteit, maar we gaan er toch een mooie ronde van Frankrijk van maken, stel ik voor. Ik uh, wens het jullie in elk geval toe.
1: De Tribune
0: en laat ons om te beginnen dan maar eens kijken naar het parcours van die 108 e ronde van Frankrijk. Heren, ik las ergens. Het is het op één na makkelijkste toerparcours van de laatste tien jaar. Klopt dat? Goh.
3: Dat is uh, zeer relatief. Het lijkt me ook wel wat overdreven om zoiets te stellen. Laten we zeggen dat het een haalbaar parcours is. Maar dat het daardoor ook precies een uitdagend parcours is. Mm -hmm. En uh, dat het al uh, behoorlijk pittig begint... Onderschat Bretagne niet. Uh, Bretagne, daar wordt wind gemaakt en van die wind wordt geprofiteerd. En het gaat de hele dag op en af. En de twee uh, etappes in het begin hebben al een aankomst... Bergop, zowel in Landerno als op de muur de Bretagne. Um, dus het, het, het feest wordt daar al opengetrokken. Mm -hmm. Komt er ook nog eens bij dat er in tegenstelling tot de voorbije jaren een aantal elementen aan toegevoegd worden um, die het nog spectaculairder gaan maken. Um, ik denk in de eerste plaats aan uh, Mathieu van der Poel en zijn team. Dat gaat voor vuurwerk zorgen. Um, reken daar dan ook, hoop ik... Wout van Aardbeij, die heeft natuurlijk al kennis van zaken in de mm -hmm. Ronde van Frankrijk. Maar dat gaat eh, ten opzichte van Mathieu van der Poel toch ook weer een uh, extra injectie geven. Um, ik lees ook dat um, Alaphilippe bijzonder gebrand is op een uh, goede prestatie. Dat hij weer de Alaphilippe wil zijn van in 2019. Uh, ...om uh, bijzonder goed in uh, Zwitserland. Hij is ondertussen papa geworden. Uh, Nino gaat hem een uh, geweldige drive geven. Dus ik verwacht mij aan een tour... Uh, ...waarin het uh, spektakel... Uh, ...hoog zal opgevoerd worden... ...van in het begin tot aan het eind. Ja... Rit 1 en 2 inderdaad in Bretagne. Lastig,
0: zeker die muur de Bretagne. Dat is al uh, voor de mannen van het klassement, zou je kunnen denken. Dan heb je rit 3 en 4 wellicht massasprint. Rit 5, José, is al een tijdrit. Hè. Kunnen we na die dag al Roglic of Pogacar in het geel hebben? Of wat van Aert. Of Wout van Aert
4: Ik ja. denk eerder aan Wout van Aert dan aan ja. die mannen. Ik, ik voorzie inderdaad, zoals Michel zegt, ja, vooral die eerste, die, dat hele Bretagne gebeuren, dat is de eerste al een hele gekke streek, en er kan inderdaad altijd wind staan. En vooral die eerste twee etappes, waar al seconde bonus gaan zijn, waar ook al uh, verschillen gaan zijn, waar het heel moeilijk gaat zijn voor die... De, de punchers, om het zo uit te drukken, maar die gaan dan toch ge, mee moeten uh, vechten met de mannen van het klassement, want die willen daar absoluut geen seconde verliezen. Dus we krijgen denk ik een hele, hele, hele speciale, men zegt een makkelijke, mm. maar ik heb nog nooit een makkelijke tour geweten in mijn leven, dus ik denk een hele, hele speciale tour die, die ja, toch wel met meer dan twee kandidaten zal bevochten worden en ik, ik denk, als er al een gele trui moet zijn na de tijdrit, dat Wout van de tenminste, als Wout van Aert echt, echt in orde is, ja. dan denk ik dat Wout van Aert daar een grote kans
0: moet. Dat gaan we hem straks zelf vragen, José, want we kunnen bellen in deze uitzending met Wout van Aert. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe het met hem is, inderdaad. Uh, eerst nog even doorgaan op het parcours, Michel. Wanneer krijgen we
3: de eerste bergen, de echte bergen? Um, zaterdag van het eerste weekend. Ja. Met een beperkte doortocht in moeilijkheidsgraad in de Alpen. Dat heeft men uh, bewust gehouden. Dus ik verwacht niet uh, dat we al klaarheid zullen zien uh, na die eerste passage in de Alpen en na die eerste tijdrit. over wie is hier nu het alfa mannetje bij uitstek. Ik verwacht wel dat men uh, binnen de ploeg, waar er twijfel is over het koopmanschap, met name bij Indas Grenadiers, dat men daar al zal kunnen schiften. Dat men daar van de vier pretendenten al zal kunnen zeggen van het zal naar Carapaz gaan en dan eventueel ook naar Thomas. Een poort zal zich dan wel in dienst opstellen en um, gegenhard met zekerheid.
0: Ja. Er worden ook redelijk wat wire etappes voorspeld. Vooral dan in uh, week twee. Een aantal etappes, meer bepaald voor en na de Mont Ventoux, dat zou wel eens kunnen gevaarlijk worden.
3: Het wordt altijd vergeten en ik blijf daarop hameren uh, dat zal uh, na de eerste dagen ook het geval zijn. We gaan favorieten, um, nevenfavorieten, outsiders kwijt zijn in die eerste dagen. Ja. Met zekerheid. Ja. En dat gaat met twee niet stoppen. Dat is de harde wet van de koers. Je kan er niet omheen. Mm. Dat is bijzonder jammer, maar het is zo.
0: Je ziet het inderdaad ook vaak dan in, zo'n wire-etappe. Er is altijd wel een of andere klassemensman die er dan niet bij is, die daar belangrijke seconden, misschien soms minuten, verspeelt. Uh, dan is het bij de zijn natuurlijk voor die klassemensmannen. En Alan Piper, de ploegleider van uh, Tadej Pogacar, heeft daar dit over gezegd.
1: Uh, Ik denk niet dat het slecht nieuws is voor Tadej, want hij uh, kan zich wel handhaven in de crosswind. Dit jaar had hij wel een beetje pek met uh, een platte band en dan op 10 km van dat waaierstuk en dan uh, een valpartij voor hem. Maar natuurlijk zijn ploeg was niet op punt en daar hadden wij wel moeten uh, naar kijken. Want uh, naar de Tour gaan met, met, met zes of zeven klimmer helpen zal het niet voldoen in die waaierritten. Wij hebben Christophe meegenomen uh, als helper in de eerste plaats en hij kon bepaalde sprints doen voor zichzelf. Maar volgend jaar zal er misschien de nadruk zijn op, op een half en half, half klimmerhelpers en half uh, mannen die zich kunnen handhaven in Crosswind. Ja, want het aantal aankomsten bergop is beperkt. Ja, met, met, met drie aankomsten uh, boven zijn er, zijn er niet zoveel mogelijkheden voor de echte klimmers, dus daar verwacht ik wel... Uh, ...vuurwerk uh, van die mannen, zeker de mannen die willen een klassement maken.
3: Ja, ik zie dat u er wel op inpikken, Michel. Wel, uh, drie aankomsten boven. Uh, die worden dan ook nog wel eens uh, voorafgegaan door een uh, andere klepper van een net voor die laatste beklimming. Al is er ontegensprekelijk een tendens om te wachten tot op uh, die laatste klim en zelfs tot de laatste kilometer. Mm -hmm. Dus uh, mijn stelling is uh, vanaf nu uh, tot in... Pak bij de eerst volgende vijf jaar. De snedigheid, de explosiviteit in de laatste kilometer wordt ook voor de klimmende types van de klassementsmannen essentieel. Als je daar seconden kunt nemen en in de bonificaties kunt komen, dan kun je de Tour winnen. Als je tenminste niet te ver weg zakt in de tijdritten, Dat lijkt mij een gegeven. Um, uh, wat daarnaast ook nog moet gezegd worden, die ploeg van Pogacar, die is vertimmerd, hè? Ja. Ik uh, maak mij sterk dat uh, Christophe daar niet meer zal bij zijn. Want er wordt nu hardnekkig gezegd dat hij uh, een overstap zal maken naar de ploeg van uh, Intermarché. Dus uh, men gaat daar uh, Pogacar zoals dat moet nog veel beter ombrengen. Uh, men heeft Hirsi uh, aangetrokken. Uh, men heeft ook uh, Maika aangetrokken. En Trentin. Ik uh, denk dat er een bijzonder grote rol voor Trentin gaat uh, weggelegd zijn. Die moet uh, Pogacar in de veilige zone houden in de Weiret.
0: Ja, we moeten inderdaad bijzeggen dat we op dit moment nog niet alle selecties definitief nee. kennen. Dus uh, dat moeten we even uh, met een slag om de arm houden, om het zo maar te zeggen. José, wat uh,
4: heb jij nog opgemerkt wat het parcours betreft? Ja, we krijgen ook nog twee keer van toe natuurlijk waar we een nakomst krijgen. Beneden, daar kijk ik naar uit met ergens een
3: beetje schrik. Malocen.
4: Ja, een beetje schrik. ehm uh, ik zou eigenlijk voor de veiligheid ze liever zien bovenaan komen hebben, maar uiteindelijk krijgen we toch een aankomst beneden. En dat zou wel eens kunnen... Uh voor sommigen, alles of niets, eh, weer risico's nemen tot en met... Ik hoop, ik hoop, ik hoop dat ze met z'n allen goed beneden komen.
3: Ik hoop dat dat geen eros Poly rit wordt. Poli is daar ooit eens met als een gewicht als eerste bovenkomen op de toe. En dan deed het peloton in de achtergrond vrijwel niks. Het gaat nu toch wel anders zijn, omdat je een dubbele beklimming krijgt van de toe, met de lastigste van Bedouin helemaal aan het eind. En Lozijn is niet zo diep beneden, hè
0: oké, okay. het is, het is uh, wat Michel ook al zei er zijn maar drie aankomsten echt bergop
4: ja, dat ja klopt helemaal en toch vind ik die tour meer dan lastig genoeg en dat maakt het juist, hoe, hoe moeilijker het is hoe groter het afschrikmodel dus ik denk op zich dat we een hele open spectaculaire tour gaan krijgen vooral omdat er zogezegd, zogezegd twee absolute favorieten zijn maar die zouden wel eens kunnen met nogal wat andere mannen te maken hebben onderweg
3: uh, het is zo dat uh, eindelijk nog eens een compleet renner aangesproken wordt ja, dat is zo. Meestal is de toerwinnaar een compleet renner, maar nu moet hij ook echt heel goed zijn in het tijdrijden. En in het tijdrijden op golvende parcours eerder naar het vlakke toe. Ja. En ook in het dalen. Dus zo compleet mogelijk en dan kun je winnen.
0: Oké, okay, interessant. We weten dus dat er een kans ligt op de gele trui in dat openingsweekend voor Mathieu van der Poel of Wout van Aert of iemand anders kan ook natuurlijk. Maar wat die twee betreft, hoe groot die kans is, dat gaan we nu even proberen in te schatten.
3: maar dichter, makkelijk, makkelijk, makkelijk. Gaat hij erover? Gaat hij erover? Gaat hij winnen? Gaat hij winnen of is het bol? Het is vanuit! Het is vanuit! Wat een timing, het is een wereldcourant. Over de weg
5: in zwart en geel, zet koersen naar zijn hand, hij wint alles wat
6: hij wil.
0: Het peloton, waarvan sprake de hele dag, is in twee stukken uit elkaar gesleurd. zitten in Wire 2, dat zijn Pogacar, dat heeft te maken met een lekke band. Dat zijn Matteo Trentin en Greg van Avermaat.
5: Midden komt Brian Kokaart of hij valt boos aan Het is Wout van Aard die nog aan de rechterkant voorbij komt. Als een duivel uit een doos.
3: Pardon? Ja, Bernal wordt bevestigd via de wedstrijd radio. Distance, distance ja, ja, ja. Ja, dat is een vroege genadeklop. Oh, oh. Een kempenaar rijdt de Colombianen naar huis.
0: Dus een gele trui in het openingsweekend, dat kan een plan zijn voor Wout van Aert natuurlijk, maar hoe is het met hem? Hij heeft natuurlijk niet de ideale aanloop gekend richting deze Ronde van Frankrijk en we willen maar al te graag weten hoe het met hem is. En kijk, het goede nieuws is, we kunnen hem dat gewoon zelf vragen, want als alles goed gaat, dan hangt hij nu aan de lijn. Goedemiddag, Wout van Aert. Goedemiddag. Ja, Wout, jij zit in de auto op weg, als ik me niet vergis, van je stageplaats Tignes naar huis, neem ik aan?
2: Ik ben uh, ja, onderweg naar huis met, uh, samen met mijn familie en uh, ja, het, is, uh, het is tijd om terug te koersen, gelukkig.
0: Ja. Hoe is de stage geweest daar in Tinië?
2: Uh, ja, die is goed verlopen, het is natuurlijk uh, ook leuk om mijn familie erbij te hebben. En, uh, ja, ik heb uh, hard gewerkt en uh, ja, er alles gedaan wat binnen mijn, uh, binnen mijn macht lag. Om, uh, om de conditie uh, op te krikken. Uh, dat was niet gemakkelijk na, na de tegenslag van, uh, van begin mei. Maar uh, ja, we hebben uh, het maximum eruit gehaald en uh, ik heb vooral heel veel zin om terug te korsen, dus uh, ga ik kijk er uh, wel terug naar uit.
0: Ja, die tegenslag begin mei, dat was natuurlijk die blinde darmontsteking die daar plots was. Heb je daar nog enigszins last van?
2: Eigenlijk uh, van ons zeg zelf ook, ook niks meer. Uh, ik heb al een heel tijdje nog last gehad van mijn buikspieren, omdat die uh, ja, geraakt worden tijdens de operatie. Um, ja, en vanaf het begin heb ik last gehad van uh, veel conditieverlies. Uh, maar, maar de blessure op zich is, uh, is gelukkig met de operatie wel ook uh, snel verdwenen.
0: Ja, dat conditieverlies, ja, dat is er nu inderdaad. In hoeverre heb je dat de voorbije wegen kunnen rechttrekken? In hoeverre is je conditie nu wat ze had moeten zijn?
2: Uh, ik denk dat die nog niet is wat ze moet zijn. Uh, het is ook altijd moeilijk te zeggen zonder koershoek, ver we staan natuurlijk. Maar uh, ja... Uh is, nou, meer dan oké, denk ik denk uh, ja, dat ik klaar ben om te koersen. Alleen had ik op dit moment uh, een week voor de tour gehoopt dat uh, ja, puntjes op de hielen en wat uh, training dan Terwijl het uh, nu eigenlijk allemaal nog uh, basiswerk is geweest en uh, het algemeen in de niveau kreeg. Uh, ja, vermoedelijk zal ik wel meer anders nodig hebben om, uh, om echt top te zijn.
0: Oké, okay, betekent dat dan dat we de verwachtingen moeten bijstellen richting dat openingsweekend? Oké, okay, want dat plan voor Geel, dat was er natuurlijk. Is dat nog een plan?
2: Ja, ik heb, uh, ja, ik heb die ambitie nog niet volledig uh, laten varen. Ik hoop, uh, ja, ik hoop gewoon zo goed mogelijk te zijn en, en met deze conditie alsnog uh, in de buurt te komen, wat mooie resultaten maken. Ik hou er nu wel in een of meer uh, rekening ook mee dat het, ja, dat het kan dat het net iets minder is en dat ik uh, wat meer geduld moet hebben. Maar uh, ja, die, de toer uh, begint nu helemaal volgende week en het uh, duurt weer een jaar voordat hij uh, terugkomt. Dus mm -hmm. uh, in dat opzicht uh, heb, ik, uh, heb ik mijn ambities niet bijgesteld en geprobeerd uh, toe te werken en, uh, binnen de mate van mogelijk.
0: Ja. Koers je nog voor de toer, meer bepaald dan het BK van zondag? Ga je daar uh, starten?
2: Ja, ja, ik start zondag op BK en uh, ja, ik hoop dat, uh, dat ik uh, de finale daar kan rijden en dat ik daar uh, ja, nog een stap vooruit kan zetten, conditioneel. En uh, ja, ik hoop natuurlijk uh, op een kampioenschap ook uh, als ik finale rijd, uh, dat ik kan meedoen. Maar uh, ja, ik zeg, het is eigenlijk een en ik hoop dat ik uh, na zondag uh, een, een, een veel, veel aantal Oké, okay, ik
0: kijk even naar de mannen naast mij, want die hebben vast ook wel een uh, aantal vragen voor jou, Michel, Sorry. Ja,
3: Wout, heb je de voorbije weken accenten gelegd, explosiviteit bergop, ik denk aan de eerste rit, Land der Nood, tweede rit, Muur de Bretagne? Uh,
2: eigenlijk, uh, ja, is exact hetgeen wat ik uh, net bedoelde, dat had ik gehoopt te, te kunnen doen, maar uh, ja, er was nog uh, zoveel werk aan de basis en dan. Uh, ja, het algemeen verhogen van de drempel weer 2 Max, dat we, dat we daar echt op moeten focussen. Ja. En ja, die finish in het eerste weekend, dat is bij uitstek iets waar ik eigenlijk altijd voor nodig heb. Dat is sprint op het moment dat iedereen al uh, op het limiet zit. Ja. Um, dus ja, dat is eigenlijk het moeilijkste om te trainen. Uh, dus ja, ik, uh, ik hoop stiekem, maar uh, ik denk... Uh, ja, dat ik uh, daar tekort ga komen.
3: En hoe vaak heb je de voorbije weken op je tijdritfiets gezeten? In de Vallei neem ik aan dan?
2: Ja, uh, afgelopen uh, deel 2 van de stage in de Nevada, en dan hier in Tignen eigenlijk uh, ja, zoveel als ik zou willen. Uh, dan uh, was ik volledig belastbaar eigenlijk uh, naar mijn buik toe dan. Dus uh, heb ik eigenlijk al een training op mijn tijdritfiets kunnen doen die ik wou doen. En, uh, ja, dat is uh, natuurlijk met oog op Tokio en uh, op de tijdrit in de Tour, um, die, uh, die is dan weer rood aangestipt en uh, daar hebben we wel, uh, ja, die uren heb ik ook kunnen maken, gelukkig.
3: Mag ik dan stellen dat je de openingsweek nodig hebt om optimaal te zijn naar de laatste tijdrit, in de laatste week in de Tour?
2: Yes. Ja, ik hoop dat uh, ja, goed mogelijk zijn natuurlijk, maar als, als dat... Uh de uitkomst is dat ik tegen het einde van de Tour op niveau haal. En inderdaad, waar ik die eerste dagen voor nodig ga gaan hebben, dan uh, ben ik wel gelukkig man. Dus uh, dat is uh, een beetje zoals ik het in mijn hoofd heb. En ik hoop uh, dat dat goed gaat pakken
4: Dat uh, hopen wij ook, José. Wel, ik heb je een vraag hoe, hoe ver en hoe diep wil je gaan in die Ronde van Frankrijk... Met het oog op de Olympische Spelen. Wil dat zeggen aanklampen zoals je dat vorig jaar gedaan hebt en dan uiteindelijk nog terugkomen om weer te komen werken? Of zeg je nu dit jaar, dat zal er misschien net niet bij zijn?
2: Uh, ik denk dat het er niet zal bij zijn. En dat blijft ook uh, voor een deel wel ja, de reden dat ik zelf aanhaal dat ik uh, ook na de toe nog uh, veel ambitie heb. Maar ja, de belangrijkste reden is denk ik dat ik... Uh, als ik nu wist, ga ja, ik toch iets minder berg oprijden uh, dan een jaar geleden. Uh, toen was ik echt op, op de top van mijn kunnen en, en uh, nu zeker nog niet. Um, dus in principe zal ja, mijn rol binnen de ploeg uh, iets meer in de, of ja, nog iets meer in de, de waaieritten en de, de hectische finales liggen. Um, en ja, hopelijk... Uh, hier en daar gewoon uh, wel de benen om zelf voor resultaat te rijden, dat is, uh, dat is nog steeds de bedoeling. Maar uh, het, is, het is niet de bedoeling om elke dag kapot te rijden.
3: Dat horen we graag. Is het dan niet fijn dat we de beste van het gaan zien in Rio en in Leuven?
2: Ja, uh, als, als ik daarvoor kan tekenen wel. Uh, in Tokyo. Ja, ja, in Tokyo. Dat, oh. euh, dat, dat is dichter bij, de, <laughs> bij waar het vuur blijft. Ja. Uh, ja. Maar uh, ja, ik, als ik daarvoor kan tekenen, direct. Uh, alleen, ja, dat, is, dat is ook geen exacte wetenschap. En, uh, ik heb natuurlijk uh, nou, met die tegenslag wel geprobeerd de knop om te draaien. En, uh, ...maar de focus op, uh, op het gegeven uh, rest. Ja. En ik denk dat dat heel veel is. En als in het, het najaar blijkt dat ik uh, ja, in de zomer ja, net niet geraakt ben... ...maar dat ik gewoon heel goed in het najaar kan rijden... Dan, uh, ...dan is dat ook maar zo. En daar uh, heb ik mezelf niks te verwijden. Dus uh, ja. Ja. Dat, uh, ik kijk we wat ik er heb.
3: Wij zitten hier nu met één blinde vlek en jij kunt die inkleuren, Wout. Hoe goed is er ook, <lacht> uh,
2: Ja... Zoals ik hem altijd uh, gekend heb, volgens mij heel goed, uh, ja, we hebben uh, 100% vertrouwen in hem en ik denk dat zijn uh, de voorbereiding is gelijk losgelopen zoals, zoals gepland. Um, maar gelijk met vorig jaar, we veel minder zorgen, geen, geen volpartij uh, die, die route in deze kon gooien. Dus, um, dus ja, ik denk dat hij ook uh, heel veel zin heeft om eraan te beginnen en uh, hij straalde, uh, Astral is trouwens die opgelade training, vind ik, dus uh, ja daar da kan ik wel uh, bevestigen dat hij uh, er klaar voor is.
3: Waaraan zie je dat? Eén voorbeeld?
2: Uh, nou, ik merk dat vooral aan zijn praatjes. Hij uh, was nog aan uh, de door <lacht> dus dat uh, is ook fijn het
0: Oké, okay, we raakten de lijn een klein beetje kwijt, denk ik. Maar we hebben het wel begrepen. Um, hij is nogal aan het dolle, blijkbaar, Primoz Roglic. We zijn, we zijn en zijn praatjes. En, en, en dat, uh, dat merk je dan dat hij in vorm is, blijkbaar. Goed, we gaan het gesprek uh, stilaan afronden, want de lijn wordt er niet beter op. Wout, als je ons nog hoort... Nee, we zijn hem kwijt, blijkbaar. Ik wou nog net vragen. Hij gaat zich niet kapot rijden in een tour, maar gaat hij zich volsmijten
3: in de sprints, in de vlakke ritten? Uh, hij hoeft dat niet elke dag te doen, maar ik heb toch wel een stil vermoeden. Hem kennen dus vooral uh, van in de cross, dat hij ons nog gaat verrassen, hoor.
4: Ik denk ergens uh, stiekem uh, groen. Ja? Ver weg. Ja, waarom niet? Dat zal afvangen van de concurrentie. Eén uh, keer
3: of doorgaan? Ervan. Doorgaan. Dat denk ik niet.
4: Niet, ja, op de momenten dat het kan. Hey, die kan. Die kan groen nemen tegen de concurrenten die daar zijn. Gewoon. Volgens
3: ja? mij kan dat. Maar dan moet hij helemaal
4: doorgaan tot Parijs, hè? Ben je er weer, Wout? Hij is er weer, dus we kunnen hem vragen, ja, denk ik. José
0: heeft hier net iets opgeworpen, Wout. <lacht> groen, daarover begon hij. Ja, en groen, dat dat ik bedoel dan...
4: Een kans kan, ik echt. bedoel dan groen, niet uh, om echt uh, te vechten tot er dood, maar dat zou kunnen, gezien de concurrentie. Ja, dat zou kunnen, denk ik. Maar dan moet je tot Parijs, uh, natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Uh, eigenlijk is dat iets dat we bijvoorbeeld ja, al uh, ja, niet willen najagen. Dat kan uh, misschien jammer klinken voor de sporters, maar uh, dit jaar uh, met de Olympische Spelen wil ik, daar wil ik uh, op een goede manier in die door kunnen komen en uh, uh, ja, daar heb ik ook, uh, daarvoor heb ik ook aan de hoekvrijheid gevraagd om uh, meer mijn dagen te mogen uitkiezen. Uh, dat zou tegenstrijdig zijn om dan toch voor het groen te gaan, waarbij ik wel elke dag aan de bak moet en wel elke te spreek moet uh, betwisten. Um, denk, uh, ik denk dat het niet realistisch is om zomaar even tussen de soep en de betatten, het betappende schoenen te halen. Dat is iets waar je zelf voor moet gaan, waar je steun voor nodig hebt. En uh, ja, Dat is iets dat voor de toekomst, de toekomst nog te uh, wachten ligt. Mm.
0: Met Tokyo in het achterhoofd, um, ga je mengen in de Tour, in de zuivere massasprints, in, in de vlakkere ritten? Want ja, daar is ook altijd een risico aan verbonden natuurlijk.
2: Uh, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Uh, ik denk dat er ja, is sowieso heel veel uh, lastigere ritten tussen dat dus er geen, geen pure massasprint gaat zijn ja. waar, ik, uh, ja, waar ik ook meer kans heb. En uh, ja, die, massas, die dagen met echte massasprints zijn er uh, sowieso mannen die uh, daar een streepje voor hebben. En uh, dat zullen dagen zijn voor mij waar ik hopelijk uh, iets gas kan terugnemen. Uh.
3: Je kan in elk geval teer op je goede plaatsing en op het feit dat je sneller dan de doorsnee mens weer op topniveau bent. Hè?
2: Uh, ja, ik hoop dat, ik reken er ook een beetje op, want uh, ja, ik heb wel ook uh, harder moeten vechten dan anders om uh, mijn niveau terug te halen, ik denk uh, dat de impact op mijn lichaam toch groter was dan ik zelf kon inschatten, het was, was niet alleen tien uh, dagen aan de fiets, maar ook uh, ja, echt een ontsteking in mijn lijf had gezeten. Dus, uh, dat heb we al mogen ondervinden, maar uh, ja, dat ligt gelukkig nu achter, achter, uh, achter mij. En, uh, ja, ik hoop dat het topniveau er toch uh, vroeg of laat terug aankomt.
3: Fijn, met een free spirit eraan beginnen. Dat was ja. veel op.
0: Ja, voilà. We hebben uh, toch uh, een en ander opgestoken, denk ik. Het ja. was interessant. Dank je wel, Wout van Haart, om even aan de lijn te komen. Ik wens je nog een goede rit huiswaarts, een goed BK en uh, vooral een uh, mooie tour. En dan zonder kleerscheuren op naar Tokio. Dankjewel om erbij te zijn. Heel graag gedaan. Daag. Dag. Dag Wout. Volle mannen, conclusie is wel dat we onze ambities rond Wout van Aert... ...toch zeker in het openingsweekend een beetje moeten
3: bijstellen. Um, het lijkt me de logica. In ja. rekening zijn die buikspieren op drie plaatsen geperforeerd. en ingrepen bij een uh, appendixontsteking is uh, gelukkig al helemaal anders dan... Uh, toen dat in mijn tijd het geval was. Ik heb daar zeven weken van in de ziekenhuis gestoken. Um, maar het blijft wel drastisch doorheen de spiermassa gaan. Ja. En dat hij nu al kan starten, is, is überhaupt wel een succes. En ik, nogmaals, zoals ik hem ken, met zijn verbeterheid en eigen, gaat hij ons verrassen.
0: Ja, ik hoop het. Trouwens... Uh een appendix. In onze tijd was dat nog anders, hè, Michel. Ik ben nog Bye. iets jonger, maar, maar ik ben die van mij ook kwijt. En dat was ook een heel gedoe, kan ik je verzekeren. Hè? Dat was lang in het ziekenhuis en daarna nog een hele tijd thuis ook. Maar goed... Het gaat allemaal veel beter en sneller. En bovendien zijn wij natuurlijk uh, geen mannen zoals Wout van Aert, die wonderbaarlijk snel herstelt van dat soort dingen. Mm, ik niet, maar jij? Maar <laughs> Toch ook niet meer, vrees ik. Toch ook niet meer. De meest kranige is misschien nog wel deze José de Kouwer hier. Uh, in ik de studio. heb de appendix nog. Ah, kijk, ik kan er voilà. niet van meespreken. Voilà. Alles nog intact bij uh, José. Alles is veel. <laughs> toch genoeg, denk ik. Goed, uh, we gaan overgaan naar uh, Mathieu van der Poel. Want als we Wout van Aert zeggen, dan zeggen we automatisch ook... Mathieu van der Poel, zo gaat dat nu. Een Het kan bijna niet anders dat Mathieu een rol van belang gaat spelen in de Tour. Dat hebben we gezien in de ronde van Zwitserland, waar hij uitstekend op dreef was. Dat gaan we ook maar eens proberen te horen in het kamp van Mathieu van der Poel. Daarvoor gaan we bellen met de ploegleider van alpecin Phoenix en dat is Christophe Roodhoofd. Dag Christophe.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag van mezelf en van WG Michel Wout. Christoph Christophe. de Kouwer die er ook bij zit. Dag Christophe.
5: Dag Michel, dag José. Christophe, hoe staat het met de
0: voorbereidingen richting de Tour?
5: Oh goed, denk ik. We zijn net ingepakt, dus uh, wat dat betreft alles op schema.
0: Oké, okay. is de selectie al rond?
5: Uh, bijna.
0: <laughs> waar, waar zijn de twistpunten nog, mogen we dat uh, weten?
5: Ja, we zitten toch wel een beetje uh, met het geval de Jasper Philipsen met die mm -hmm. valpartij. Aan afgelopen week moeten we toch nog even in het oog houden uh, hoe dat hij evolueert.
0: Ja, hij is geblesseerd geraakt in, uh, in de Ronde van België. Het ja. was aan zijn knie, hè, dacht ik.
5: Ja, klopt. klopt. En er was een diepe vleeswonnen, maar er was ook wel echt een beetje reactie van de, van de knie zelf. Een echte ontsteking. En, nee, we gaan nu af de komende dagen kijken hoe dat evolueert. En dan zien, uh, maandag zien, wat dat we ermee doen.
0: Heeft hij nog kunnen fietsen
3: sindsdien?
5: Ja, hij heeft al wat gefietst al wel. Ja. Maar fietsen en trainen... Of Treinen en koersen is allemaal nog natuurlijk anders.
3: Wat denk jij? Gaat het gunstig evolueren? Gaat het erbij zijn? Want ik denk dat je hem goed kunt gebruiken, zeker in de openingsfase.
5: Ja, uh, ik ga ervan uit dat, dat Jasper erbij is, eerlijk gezegd. Ja. Maar het is een blessure die toch uh, voorzichtigheid uh, vraagt.
0: Hmm. Geen risico's. Dus um, Tim Merlier gaat er ook bij zijn, nemen we aan. Dan trek je naar de tour met uh, Jasper Philipsen en uh, Tim Merlier. En dat is dan toch een vraagstuk dat zich meteen opwerpt. En misschien ook al meteen beantwoord is. Want wie gaat er sprinten of mogen sprinten voor de bloemen. als Jasper mm, niet helemaal top is door die blessure? Van, de, de, van, de, van der Poel. He? Van der Poel. <laughs> maar goed, ik, ik, oh ja, ik, heb het maar. Eerst, ik heb het in eerste instantie over de, gewoon, de, de pure massasprint, zeg maar. Ik neem aan dat jullie daar dan de kaart Merlier trekken?
5: Ja, dan, dan zijn we al rit 3 en 4 eh, als ja. we dan deze specifieke tour bekijken, volgens mij dan toch. Ja. En ja. Uh, voor ons als ploeg is uh, rit 1 en 2 extreem belangrijk, omdat dat twee aankomsten zijn die Mathieu van der Poel dan weer uh, echt liggen. Mm -hmm. Dus ja, wat dat betreft uh, gaan wij kijken hoe dag 1 en 2 verlopen en daar zal ook dag 3 en 4 uiteindelijk van afhangen. Ja, voilà. Met vier, we, we kunnen sprinten en... Uh, Terecht, en ook he? dag drie en 4 zijn, zijn ook verschillende aankomsten eigenlijk, waarvan de ene volgens mij uh, Merlier beter ligt. En dan de andere, Fougère, die ligt volgens mij achter Philipsen dan weer veel beter. Of Mathieu van der Poel.
3: Als de beste van der Poel geel grijpt, en dat zou zomaar eens kunnen in Landerno en ook op de muur de Bretagne, dan uh, gaat hij dan mee in de trein voor Merlier? Want uh, Pontivy en Fougère, een drie en vier, die moeten Merlier inderdaad goed liggen.
5: Ja, maar dat is natuurlijk dan uh, de vraag die zich uh, opdringt uh, hoe dat we dat dan uh, specifiek gaan aanpakken. Hè? Uh, ik vind het moeilijk om een gele trui en dan een gele trui die Mathieu van der Poel noemt dan bij in die trein te zetten, dat is, vind ik moeilijk. Mm. Um, zeker gezien uh, zijn ambities voor de Olympische Spelen, onze ambities mm -hmm. voor de Olympische Spelen dan ook nog, um, moeten we daar heel goed kijken wat we doen.
3: Maar het moet jou toch wel een geweldige kick geven dat je met je ploeg daar nu staat en dat je hier al kunt spreken over drie troeven.
5: Ja, klopt. Uh, dat is inderdaad aangenaam. Het is natuurlijk ook uh, toch wel een beetje onze eigen verdiensten en uh, loon naar werken voor een stukje toch wel. Uh, loon naar werken komt in de wielersport niet altijd, maar in ons geval uh, nu wel. En het is inderdaad uh, bizar dat we nu vandaag... Uh, met een eventuele gele trui bezig zijn en, en, uh, of misschien de gele trui kunnen pakken en dat dat dan nog voor iedereen een, een, een bijna terechte ambitie is die uh, mm. aanvaard is.
0: Ja. Hoe zit het met uh, Mathieu en uh, die gele trui voor zichzelf? Want we weten bijvoorbeeld van Tokyo, hè, het mountainbiken, het is uh, goud en niks minder dat hij wil. Is dat ook zo wat die gele trui betreft? Is hij daar echt hard mee bezig?
5: Niet zoals uh, Mathieu bezig is met dat goud in, uh, op de mountainbike. En ook niet zoals hij bezig is met uh, wereldkampioen worden in het veldrijden. Dat is een ja. totaal andere discipline. De, de weg naar, naar die eventuele overwinning in die sporten dat, dat loopt anders. Um, in, in de Tour uh, of eender waar een wegkoers is sowieso onzekerder. Er uh, zijn er veel meer uh, factoren die je niet in de hand hebt. Um, dus wat dat betreft denk ik uh, dat daar meer realisme en ambitie uh, aanwezig is bij hem dan uh, in die specifieke doelen die hij toch wel in die meer individuele takken van de wielersport heeft.
3: Ja. Er komt een uh, emotionele factor bij. Zijn grootvader greep nooit geel. Nee, maar zijn vader wel, dacht ja. ik toch. Ja. Ja.
5: Um, dus wat dat betreft uh, denk ik dat hij sowieso beter zou willen doen dan zijn vader. Uh, <lacht> Wat me logisch lijkt, ik denk dat iedereen zo is, of toch minstens even goed. Ja. En ja, dat feit dat zijn grootvader het niet, er niet in geslaagd is, uh, maar dan ook denk ik dat Mathieu is vooral voor zichzelf wel eens een dag in het geel wil staan. Ja. Ja.
0: Rijdt hij de Tour uit, want ja, die Olympische Spelen zitten in, dus uh, in zijn hoofd zoals we weten.
5: Ja, de combinatie is bijzonder moeilijk, maar ook daar weer. We gaan kijken wat er voor ons weggelegd is in die eerste week. Ja. En uh, Is dat geel, is dat groen, is dat een kans op groen? We gaan dat op een nuchtere manier bekijken uh, richting de eerste rustdag en dan zullen we wel zien. Mm
3: -hmm. Hoe kan de Tour van een toegevoegde waarde zijn voor Mathieu van der Poel uh, richting Tokio, richting de cross-country en het mountainbiken ten opzichte van Pitcock en andere oh. tegenstanders?
5: Waarschijnlijk niet erg veel. Misschien moeten we dat enkel houden op uh, algemene conditie en uh, is het misschien zo dat als hij pakweg twee weken toerachter de rug heeft en dan goed fris richting de cross country kan uh, op de Olympische Spelen, dat dat hopelijk voldoende is. en uh, Competitie is iets waar hem altijd uh, surplus gebracht heeft aan, aan conditie en we gaan er een beetje van uit dat dat nu ook zo zal zijn. Ook al beseffen wij natuurlijk wel uh, dat de weg nu richting Olympisch Goud veel moeilijker is. Of veel complexer is uh, dan een jaar geleden. Maar goed, het is wat het is nu. Vanwege? Vanwege de combinatie die moet gemaakt worden. Wij en... zijn vorig jaar bewust van de Tour proberen weg te blijven. Om uh, ons volledig te kunnen concentreren op ja. de Olympische Spelen. En door de omstandigheden is dat nu anders geworden. Maar... Uh, nu moeten de beiden op uh, zo hoog mogelijk niveau doorgaan voor ons.
0: Oké. Okay. Zelfde vraag misschien nog eens voor uh, wat Tim Merlier betreft. Want hij is in de Giro natuurlijk wel op het feit gebotst van oei, een koers van drie weken lang is wel wat anders dan wat ik gewend was. Hoe lang kan hij het uitzingen? Of is het de bedoeling dat hij er op een bepaald moment gaat uitstappen?
5: Voor Tim Merlier uh, is uh, de ambitie een rit winnen en de tour uitrijden, de hoofdzaak. Ja. Ja. Toch wel.
0: Oké, okay. dat kan hè, zeker dat eerste. Ik bedoel, hij is nu echt wel bij die toppen.
5: Ja, uh, ja, ja.
0: Die zucht zegt iets anders, <laughs> ik denk ja, ik. Ja. Ja.
5: ja, Tim is inderdaad, uh, doet mee op het hoogste niveau. Waar,
4: waar twijfel maar... je aan?
5: Oh ja, ik weet niet, uh, toch nog even afwachten.
3: Ja, vanwege de moedigheidsgraad in de toer en de bezetting.
5: Ja, alhoewel dat uh, de Giro wat dat betreft uh, misschien wel een beetje een waardemeter was mm. voor hem. Uh, het is altijd afwachten. Mm, maar ja, ik, met Mathieu denk ik dat onze ambities wel mogen uitgesproken worden. En met Tim mm. gaan we proberen erin te winnen. Maar ik vind het toch nog een nuanceverschil ja, om ja. over die twee dingen te praten. Dat lijkt me
0: zeer verstandig inderdaad.
4: José, jij nog een boodschap
0: uh, voor Christophe?
4: Ja, nee, ja, dat klopt helemaal. Hè. Dus uh, ik denk dat Ricard daar een heel belangrijke rol gaat in spelen. De manier dat Merlier kan beginnen op het moment dat hij wil beginnen of moet beginnen op de juiste positie, dan denk ik dat hij inderdaad meedoet. Maar een toesprint is geen Giro sprint. De aanleiding naar de sprint is totaal anders dan het peloton. Dat hier aanwezig is van sprinters is echt enorm groot. En iedereen zal denken van een rit te kunnen of te willen winnen. Dus de positionering zal heel moeilijk en totaal anders zijn dan in de Giro. Voilà.
5: Ja, en daar zijn we ons ook van bewust natuurlijk. En uh, we werken daaraan, maar dat is niet evident. En uh, hoe dat moet, weten we natuurlijk allemaal. Maar dat het dan ook zo loopt, dat is dan uh, dikwijls weer een heel ander paar mouwen, hè.
0: Ja. Het is aftellen te nu. Heb je er zin in, Christophe?
5: Ja, dat wel. ja ik Kijk er wel maar uit eigenlijk.
4: Zijn we zijn eerst een eerste uh, toer, zeker.
5: We hebben al tour we gaan naar een toer en dan stoppen we. Ja. Maar nu gaan we naar een toer en weet ik, dat stoppen, dat weet ik niet, dat we dat, we dat nu direct gaan doen. Maar <laughs> naar een toer gaan we alvast wel. Dus
3: dat is dat jouw eerste, Christophe? Ja. En? Nerveus? Ja. Gespannen? Nerveus? Ja. Ik <laughs> Kom aan toch. Nee, ik ben niet nerveus.
4: Zo. Niet nerveus. Nee. Christophe, ik zal eens wat zeggen. Als je naar de Tour gaat, heb je schrik. Ten eerste heb je schrik omdat je niet weet, omdat je niet weet wat er komt. Ga je de... ja, maar José, Ga je... José... wacht, 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 wacht. Ga je de tweede keer naar de Tour, dan heb je terugschrik omdat je weet wat er komt.
5: In de camper zeggen ze, je mag alleen schrik hebben als een getrouwde vrouw verliefd wordt, als de boeren met de vlag gaan of als ze een stier uitbreekt. En alle rest zijn jij redenen om het te hebben.
4: En, en het achterste van een paard. Ja, daar moeten van weg blijven. Daar moeten van weg blijven. Schitterend. Levenswijsheden uit de
0: camper laten we daarmee afronden. Ja. Ik wens jullie een geweldig goede eerste tour toe. Christophe Roodhoofd, bedankt om aan de lijn te komen. Dank u
5: vriendelijk. Geen succes. Goeiedag allemaal. Daag. Ja.
0: Voilà, mannen, dat was leuk. Um, en daarmee zijn de verhoudingen meteen ook duidelijk. Als we dan toch nog maar eens voor de verandering, zou ik zeggen, Van Aert naast Van der Poel zetten. Van Aert gaat er naartoe met bijgestelde ambities. Als het kan, het zou mooi zijn. Maar in het geval van Van der Poel, je hebt Christophe Roodhoofd bezig gehoord, dat is echt wel een duidelijk uitgesproken ambitie, dat geel in het openingsweekend. Hè.
3: Misschien is dat het eh, juiste signaal op het juiste moment naar ons, mannen van de pers toe, om ze eens voor een keertje niet tegen elkaar uit te spelen. Ja, voilà.
4: voilà inderdaad. weten wat het straffen is... Adrie van de Poel droeg de gele trui, maar nooit op het podium. Hoezo? Die, groene trui, die gele trui werd uitgereikt aan iemand anders op het podium, Ferdi van den Houten. En s'avonds werd pas beslist dat eigenlijk Adrie van de, van de Poel de trui had. En Sander wel... De rit gereden in de gele trui. Maar de ceremonie, s'avonds, was niet voor Adrie van der Poel weggelegd. Ah bon, en stonden die twee dan in dezelfde tijd of zo? Of? Uh, die was een uh, probleem met de rekeningen uh, te maken van bonificaties en voorsprong en van alles en nog wat. En het moest allemaal redelijk snel gaan. En uiteindelijk was het daar ergens, dacht ik, in de buurt van doet En uiteindelijk mocht Ferdi van den Houten op het podium. T's daags. of s'avonds, hebben ze de trui naar Adrie van der Poel gebracht. Ah, kijk... Dus op dat vlak kan Mathieu zijn vader dan toch al minstens uh,
0: overtreffen. Over het en, en op het podium komen. En ja. op het podium, he, voilà. Ja. Dat is het. De tribune.
1: Radio 1.
0: Wie zijn de favorieten voor de eindzegen in de Ronde van Frankrijk? En via Wout van Aert komen we natuurlijk snel terecht bij een eerste grote kanshebber. En dat is Primoz Roglic, die het vast weer aan de stok gaat krijgen met Tadej Pogacar.
1: I don't consider myself as, a, as so big then favorite. I'm not the defending champion. Uh, I, at the end, I didn't race now for a while. So uh, yeah, I just will go there, and uh, we have to see how it goes. I always just repeat now. It's not. Uh, it's again new year. You see, it's again a lot of guys super that are super strong, that are capable of winning, and uh, it's not just fight then at the end between me and today. Uh, yeah, you have. 20 of other guys, and uh, I think all the races, uh, yes, uh, just bigger than that uh, we are. Huh? I am a defending champion for sure, also favorite, but um, I don't know if
5: I'm main favorite. There is a lot of a lot of guys, and still long way to the tour. So yeah, just give uh, give it a time, and uh, <laughs> we'll see before the tour who will be the main favorite, who will uh, win the most races in the end, and. Uh, Who will come the strongest to the tour?
0: We hoorden eerst Roglic, daarna Pogacar. Wat Roglic onder meer zei was: ja, ik ben geen uitgesproken favoriet. Ja, dat is toch prietpraat? Wat ik
3: ze zeggen zo wat niks. Ja. dat zijn um, uitingen van gemeenplaatsen. Ja. waar je geen donder aan hebt. En dat uh, des denk ik door het uh, feit dat ze zich uh, gedwongen moeten uh, ten, in het Engels. En uh, dat ze er niet helemaal machtig zijn en uh, dus uh, niet kunnen nuanceren. Maar dat hij is zegt jammer.
0: Daar, ja, maar hij zegt daar toch wel van... Alleen, dat kan toch niet met zijn Engels te maken hebben dat hij zegt van... Ja, ik ben geen uitgesproken favoriet, daar weet hij toch wat hij zegt, denk ik. En oké, okay, ja, als je Roglic bent, ben je... Sowieso favoriet, daarom gaan we het ook niet vrouw nee, over doen.
3: Laten we zeggen dat dat de reflecties van de coureur um, vertelt zeker de waarheid niet. Ja. Want stel je voor dat je daarop gepakt wordt achteraf, dat je jezelf uitgeeft als de grote favoriet, ja, uh, dan zit je in as, als command zeg.
0: Of misschien, José, wil uh, Roglic hiermee het gewicht al vooral bij Pogacar leggen,
4: bij zijn ploeg misschien ook? Gaat er meer naar dat team gekeken worden om de koers te dragen? Ja, kijk, oké, okay, vorig jaar was Pogacar de winnaar, dan in die hele laatste of die voorlaatste etappe daar met die tijdrit, eh, terwijl Roglic eigenlijk de man van de Tour was die aan de leiding stond. Nu vertrekken ze, de een heeft gewonnen, de andere was tweede. Maar is daar nu verschil tussen? Ik denk dat ze eigenlijk even ver staan. Het enige dat erbij gekomen is, dat is dat eh, Pogacar vorig jaar de Tour gewonnen heeft en dat dat tot het jaar ervoor nog altijd niet aan de orde was. Zijn ze alle twee favoriet? Absoluut. Mm -hmm. De ene niet meer dan de andere voor mij. Het is niet omdat Pogadja gewonnen heeft, dat hij hem nu in ene keer voorsprong heeft. Hij heeft op sommige punten voorsprong. Roglic heeft dan qua team, denk ik, euh, daarom niet direct beter de ploeg. Dat ga ik niet durven zeggen. Maar hij heeft er een paar bij, zoals een Sepp die op hele moeilijke en belangrijke momenten een rol kan spelen. En ik weet niet of Pogadja zo iemand erbij heeft. Zijn team is wel versterkt.
3: Maaika, Hirschi, ja, ja. uh, Trentin vind ik ook uh, ja. een versterking. Ja. Niet uiteraard voor de laatste beklimmingen, maar wel McNaughty. in de valleien. Ook. En vooral, uh, ja, ja, gaat hij erop staan? Dat is nog een vraag tegen misschien. Ja. Dus het is zoals je zegt, het is altijd wachten tot het uiterste moment, alvorens die uh, samenstellingen van die teams uh, te kennen. Dus dat is altijd, altijd koffiedik kijken. Maar laten we stellen dat er toch uh, drie teams in staat moeten zijn om het uh, peloton te controleren. En dat is genoeg om eigenlijk in de strijd voor de eindzeggen, voor Geel, niet veel te zien. Tenzij, tenzij een van die teams zegt van, gooi het over een andere boeg. Uh, wij gaan voor uh, Guerilla kiezen. Mm -hmm. Wij gaan, uh, ik denk aan Ineos, wij gaan uh, Thomas uh, op uh, die twee Slovenen zetten en we laten Carapas move, attackeren en zien waar het schip strandt. Mm -hmm. Dat zou ik interessant vinden. En dat is de juiste man daarvoor. De juiste man op de juiste plaats.
4: Ja, Carapas, ja. Ja, ja, die kan dat, die durft dat. Die heeft dat vorig jaar gedaan in de rol van Spanje. Hij uh, ja, is een uh, kerel die echt dat echt in zich heeft en die... Uh, die daarvoor geschikt is, denk ik. Dus ik denk dat we deze keer mogen spreken. We spreken over de twee grote namen, Roglic, Pogacar, maar dan vooral de mannen van Ineos, die een heel belangrijke rol kunnen spelen. En dan komen daar nog, nog altijd uh, ja, Lopez en nog andere bij. Dus we zijn nog niet aan het einde. Hè?
3: Nee. Uh, Thomas, met die twee tijdritten zou je zeggen, een streep voor, het gaat toch over uh, 60 kilometer daaromtrend. Maar uh, ik vond zijn tijdritten in Romandie en de Dauphiné uh, iets of wat tegenvallen.
0: Dat is niet uh, overweldigend
3: in elk geval. Een keertje ja. derde worden en een keertje top vijf vind ik niet genoeg. Uh, je moet dan toch naar de Tour met het gevoel van... God, was ik daar fantastisch.
4: Het is natuurlijk al een tijdje geleden. Hè? Die twee tijdritten waar we nu over spreken. Dus er zou kunnen een betere Thomas aan de start kunnen. Alhoewel, Dat zou logisch we de zijn. laatste jaren nog niet echt de Thomas gezien hebben, vind ik.
3: Uh, waar ik ook zeker van ben, ondanks die uh, ja, um, voor Roglic uh, waanzinnig slecht verlopen tijdrit aan het eind op La Planche des Belfies. In de tijdritten die zich nu aandienen, is Roglic de best geschikte. Mm -hmm. Als je spreekt over Roglic Bogacar, daar
0: ben ik zeker van. Hoe gaan ze het aanpakken? Inderdaad, dat is wel de vraag, denk ik. Jij spreekt van guerrilla misschien bij Ineas Grenadiers. Is dat een realistisch strijdplan, denk je, José?
4: Ja, ik denk het wel. Absoluut. Ja. En zoals Michel net al zegt, Pogac, of, uh, Roglic in die tijdrit, vooral ook in die laatste tijdrit, en ook de vorige, die ervoor, misschien de betere van Pogaccia, alhoewel dat nog moet blijken. Stel dat dan toch in die eerste tijdrit Pogaccia de is van Roglic, ja, dan krijg je een hele grote stresssituatie naar die laatste tijdrit toe. Uh, dus om het nog eens te laten uitkomen op die laatste tijdrit... Dat weet ik niet. Daar zullen ze allemaal een beetje schrik van hebben, denk ik. Dus ik denk dat er al heel veel werk gaat verricht worden voor die laatste tijdrit. Want als het daar nog eens moet gebeuren, dat is gevaarlijk.
3: Uh, noteer maar, in die eerste tijdrit uh, gaat Roglic 27 seconden nemen op de Pogacar. En in, <laughs> naar het einde toe, dan wordt dat een ander beeld. Een dan zeer gaat accurate de, voorspelling. Dan gaat de slijtage een rol spelen. Ja. En dan uh, worden dingen compleet omgedraaid. Ja. Zou
0: Carapas nog aan zijn tijdrit gewerkt hebben?
3: Uh, ik ja. heb gelezen van wel, ja. Val, ja. Ah, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Want dat is en, uh, wel
3: niet onbelangrijk, natuurlijk, hè, in dit verhaal. Er is zelfs uh, bij zijn woonplaats een piste gebouwd waarop ge, waar hij zijn positie op uh, afgesteld heeft.
0: Maar ze gaan dus, uh, oké, okay, je hebt Carapas, je hebt Thomas, dan heb je ook nog Poort, ja, die, die wint uh, de Dauphiné.
3: Maar Poort heeft met uh, klare en duidelijke woorden aan het eind van de Dauphiné gezegd: Goed, ik heb mijn buit nu binnen. Uh, mijn collega's, uh, kopmannen voor de tour, kunnen 100% op mij rekenen. Ja. Maar misschien. Er kan altijd onderweg iets gebeuren waardoor
0: dat weer verandert, maar dit is wel het uitgangspunt, duidelijk. Ja, dat weet ja. de poort beter dan wie
4: ook. Ja. ja, en dan krijg je natuurlijk die etappes hé, waar de wind op een of andere manier een rol kan spelen en waar dan een ploeg met, met pech. Vorig jaar hebben de mannen van Jumbo weinig of geen pech gekend, maar een Tour zonder pech is eigenlijk bijna abnormaal. Mm -hmm. Dus hetgeen uh, vorig jaar, Pogacar is overkomen, zou ik wel eens iemand anders kunnen overkomen en dan krijg je een andere strijd.
3: Het kan ook je verdienste worden in je ploeg, hè, dat je er zonder uh, kleerscheuren uitkomt. En daarvoor moet je, zeker in deze uh, ronde van Frankrijk, met een zeer uitgebalanceerd uh, circuit, parcours, uh, moet je toch wel een serieus uh, aantal vlaktemannen hebben of uh, heuvelmannen. Ja. Tippe uh, Row, tippe Van Baarle. Ja. als de logica gerespecteerd wordt krijgen we dan toch gewoon,
0: enfin, gewoon krijgen we dan toch een duel tussen Roglic en Pogacar of verwacht je echt dat Ineos zich daar gaat in vastbijten en daar ook een echte rol van belang in speelt?
3: Verwachten, dat, 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 dat kun je altijd doen, dat, dat moet je doen als commentator en zeker als kijker thuis maar je kan ook alleen maar hopen hè? Ja. je kan inderdaad hopen dat die van Ineos een totaal ander plan uitwerken, niet dat stoomtreintje gaan opzetten, maar gaan aanvallen daar waar dat kan ja, dan gaan we ons echt amuseren hè. dan ga ik niet veel moeten voorbereiden
0: waarmee we ons ook gaan kunnen amuseren misschien is met Movistar ik weet niet of jullie tweede, het tweede seizoen gezien hebben van de Netflix reeks El Dia Menos Pensado
3: in Vlaarde ja. En het, uh, het, Kijk eens, het José, gerommel. want ik zie je van neeschudden. Ja, ik moet nog <laughs> ja, kijken. Ik moet het, nog. het gerommel en het gerammel zet zich lekker door.
0: Het is uh, georganiseerd... Enfin, nee, het is eigenlijk niet georganiseerd. Het is chaos. Het is uh, chaos in alle betekenissen van het woord binnen die ploeg als je daarnaar kijkt. En uh, ik vraag me maar wat het nu gaat worden, want oké, okay, ze gaan met uh, Enrik Mas, maar ze
3: hebben er nu ook die uh, Lopez gezet. Maar dat schijnt te matchen. Dat hebben wij toch in de Dauphiné mogen vaststellen. Hè? Dat ze een plekje wil kennen. Op voorwaarde dat de ouwe eens een keertje zijn ding mag doen en eerder snel dan niet een etappe kan winnen. Dan heb je het over Valverde. Ja. ja. Um, hij Halsen. heeft het voor Mas, maar ik heb hem ook mooie dingen zien doen voor uh, Lopez. Mm. In de Dauphiné. Dus dat zat goed. Dat zat beter dan met Quintana. Want die zat daar helemaal niet op zijn gemak.
4: Ik denk dat we een hele, hele aparte toer krijgen. Het is altijd hetzelfde verhaal natuurlijk, maar gezien de samenstelling van deze etappes, er zijn zoveel ploegen die denken op een of andere manier van een etappe te kunnen winnen en te moeten winnen. En ik denk dat we vrij veel aanvallen gaan krijgen en dat er misschien wel eens een hele rare toer zou kunnen zijn als ploegen te veel naar elkaar beginnen kijken, als ze elkaar beginnen in de gaten te houden. En dan kan er een, een moment zijn dat er iemand gebruik kan maken van een ander team. Het zijn van uh, Movistar, het zijn van Astana. Dus er zijn wel wat mogelijkheden, denk ik. Ik denk niet dat de grote strijd, die zal er natuurlijk zijn tussen Jumbo en tussen, uh, tussen Pogacar. Maar ik zou toch oppassen, ik zou toch oppassen voor onderweg ergens.
3: Ik denk dat niet. Door dat naar dan... elkaar te kijken. Ik denk dat niet dat er een grote strijd gaat zijn tussen uh, Jumbo en tussen UAE. Volgens mij worden dat natuurlijke bondgenoten. In de wetenschap dat uh, Movistar en ook Astana weleens een aantal dagen gaan uitzoeken waarop uh, zij ook een soort van bondsgenot gaan sluiten met een van de troonpretendenten en vol voor de aanval gaan en iemand in het verlies kunnen rijden. Dat hebben ze al een paar keer uh, gedurfd en gedaan. Uh -huh. En dan zie ik die Slovenen wel uh, uh, vriendjes spelen onderweg. Laten we de uh, boel recht trekken met z'n tweeën.
0: Oké. Okay. Astana, dat is dan voor Jacob Voelsang, in eerste instantie, als we het klassement geloof denken? Geloof ik
3: niet. Nee? nee? Nee. Beste notering ooit in een drie-weken koers, uh, vijfde plaats, geloof mm -hmm. ik niet
4: ja. Maar Ik dacht, Voelsang vol voor de Olympische
3: Spelen. Hè? Ja. Oké. Okay. Um, maar maar eens. Wat doen we met uh, Julien Alaphilippe en het klassement. Um, ik wil nu een, een, een contract ondertekenen met Julien Alaphilippe. Bezorg ons een tour zoals je dat gedaan hebt twee jaar geleden.
0: Ja, dat was geweldig. Hè? Dat was geweldig. Ja.
3: De, de, hij was toen zonder meer veel beter dan de eindwinnaar van die tour.
0: Ja. Weet je nog
3: die tijdrit dat in het, was, het geel? Uh, dat was van een goed begrip Bernal. 2019, die tijdrit in, in het geel was fan, uh, Fantastisch, ja. fantastisch. Ja.
0: Ja, en, en het is wat we al bij het begin gezegd hebben, denk ik. Het vaderschap, dat is iets waar hij opteert. Hij ook emoties, we hebben dat ook gezien toen hij wereldkampioen werd voor zijn overleden vader, dat soort dingen. Hij, hij drijft daar ook op, hè?
3: Wel, het is in die zin jammer dat um, Van Aert misschien niet over als een mogelijkheden gaat beschikken, want dat zou anders een ware lekkernij geweest zijn, die opening van die toer. Ja. En Van der Poel, en Alaphilippe, en Van Aert... Mag het dan even dat je nog eens spreekt over de grote drie?
0: Denk ik wel. Hoe lang is,
3: is het geleden dat de klassieke specialisten een streng konden trekken in de Tour de France? Vraag eens aan Museeuw hoe vaak dat hij naar de Tour gegaan is met de gedachte van, ik ga mij onderscheiden. Die was de Tour op, na verloop van tijd kotsbeu. Mm -hmm. Ik heb hier niks meer te zoeken. Dat gaat nu anders zijn.
4: Ja, dan moeten we nog kijken of uh, Hirschi terug uh, ja. op het... Uh platform komt, want die zou ook kunnen meespelen de eerste dagen natuurlijk. Dus zijn
3: er nog wel een deel aan. Ja, kan Padoen een soort Hirschi worden?
0: Ja, die heeft zich, uh, uh, heeft zich laten zien natuurlijk, de voorbije weken. Mark Padoen verrassing. Hirschi, uh, moet die dan niet in het gelid blijven?
4: In ja, kan in de eerste twee, drie dagen toch ab absoluut dan meedoen he, voor de prijzen.
3: Ja, maar het, in de ploeg van de titelverdediger is het toch meestal zo dat je mee in de pas moet lopen. Ja, ja, ja. En nogal strak.
1: De tribune.
3: We moeten het uiteraard
0: ook nog over de sprinters hebben. in de komende ronde van Frankrijk. Als ik me niet vries, er zijn wel redelijk wat uh, ritten hè, voor uh, sprinters, José?
4: Ja, redelijk wat ritten en redelijk wat sprinters. En daar vooral dan uh, de treinen daarbij. Dus uh, dan krijg je toch wel uh, ja, weer om vringen en doen. Bennett, benieuwd of Bennett uh, terug Bennett is. in de zin uh, dat, zoals dat vorig jaar was. Uh, mm -hmm. Goed. Juwen. Uh, wil nog maar eens uh, zijn etappes winnen en zal dat dus waarschijnlijk ook wel doen Sagan gaat voor een uh, hoeveelste groene trui proberen, is... dus ja benieuwd wat uh, en is het vooral uitkijken ook natuurlijk naar, uh, in die tussenetappes vooral die moeilijkere sprints naar Stuiven, Van Havermaat, uh, Pedersen al die mannen die erbij komen wringen, dus het wordt weer uh, drummen
0: nu komen ze eruit en Stuiven kijkt naar de kant. En door het midden komt met Spedersen. Maar Sam Bennett ook. Sam Bennett die gaat snel zijn. Sam Bennett gaat het halen. Sam Bennett wint deze etappe. Sam Bennett zet de kroon op het werk. En wint niet alleen de groene trui, maar zijn tweede ritoverwinning in deze ronde van Frankrijk.
6: I can't tell you how excited I am. Kijk. Like, green Jersey. De Champs élysées World Championships of Sprinting. I never thought I'd ever. To be able to win this stage and to do it in green So
0: voilà, dat was Sam Bennett vorig jaar op de Champs-Élysées in het Groen. Mark Cavendish deed dat in 2011, als ik me niet vergis voor het laatst. Maar bij de Koning quickstep is het nu toch Sam Bennett geworden voor de Tour. Er zijn wat knieproblemen geweest blijkbaar de afgelopen tijd met Bennett. Is Het in orde. Het is in orde, ja. Helemaal dat is bevestigd door Patrick Lefevre, ja. die er ook bij verteld heeft dat ze Mark Cavendish nu zeker niet gaan meenemen nu ze Bennett meenemen naar de Tour, want... Zo zegt Lefevre, hij is nogal nerveus. En als je Cavendish meeneemt, dan krijgen we misschien weer toestanden, zoals in de Scheldeprijs. En dan hebben we gezien hoe dat loopt. Dus nee, we gaan Cavendish niet meenemen. Ook niet voor mocht het dan toch niet lukken met Bennett. Het is, nu ook,
3: of? Het is nu ook niet omdat je vier keer wint in Turkije en dat je een etappe wint in de Beloise Belgium Tour in Beringen, dat je ook zomaar in alle goud een etappe gaat meegraaien in de Ronde van Frankrijk. Dat is wel andere koek. Hè? Je moet er dan eerst ook geraken in die positie om überhaupt te kunnen winnen. Hè? Met of zonder Morkov. Dus als Bennett in orde is, vind ik het de logica zelf dat er op Bennett gespeeld wordt. En dan is het jammer genoeg voor Cavendish geen plaats. Ja.
4: De automatisme Morkov, uh, Bennett die zijn er ook wel, hè? José. Ja, fenomenaal. Hè? Ja, als je dan uh, Cavendish bezig hoort van ja, ik heb eindelijk eens kunnen sprinten met Morkov, ja, zo is het niet moeilijk. Als je in zijn wiel zit, dan kan uh, je winnen. Dat is natuurlijk makkelijk uitgelegd, maar zo is het allemaal niet natuurlijk. Maar het is wel een fenomeen, Morkhoff. Dus uh, mochten veel anderen in die positie zitten, dan, uh, dan is de kans daar dat je kan winnen. Maar Bennett is wel voldoende, voldoende snel. Alhoewel, Ewan vind ik nog altijd de snelste. Is.
0: Dat heb ik ook, dat gevoel. Dat uh, inderdaad Caleb Ewan van al die mannen toch, als het recht op aankomt,
3: de snelste is. In de, de laatste 100, 100 meter ja. moet je daar niet aan twijfelen. Ja. Um, er is um, geen snellere probleemoplosser dan Ewan. Uh -huh. uh, kan als een uh, uh, ratje uit een gaatje komen. dat voor anderen uh, niet op te vullen is. en hij glibbert daar uh, fantastisch tussendoor. Uh, maar er zijn ook sprints. waar hij toch wel riant tekort gekomen is. vorig uh, seizoen. Dus zo oppermachtig is hij nu ook weer niet. Uh -huh. om vooraf te stellen. Uh, Merlier of een Van Aat. die zijn kansloos tegen een nieuw. Dat vind ik niet.
0: Jullie zien niet één sprintkoning. voor deze Tour. die uh, rol kan verdeeld worden. over verschillende prinsen, zal ik uh, dat maar zeggen?
3: Voor mij is het nog altijd zo dat uh, het tijdperk uh, Greipel, Cavendish, Kittel, dat is er nog niet. Ik zie op dit ogenblik bij alle sprinters uh, niet iemand van dat superieure niveau. Als Kittel goed was, dan kon je uh, voorafstellen vier zeggens. Als Cavendish uh, goed was, dan kon je mikken op zes. Mm -hmm. Bij Greipel was je altijd goed voor zeker twee. In de betere gevallen drie. Dat kun je nu van deze mannen vooraf niet zeggen. Te meer ook, er zijn inderdaad redelijk wat sprinterskansen, maar die liggen verspreid. En hoe groot gaat de gretigheid zijn bij de sprintersploegen, gaan ze talrijk genoeg zijn om iedere potentiële sprint ook tot een sprint te laten komen. Ja. Of ja. voor de overgangsetappes. Ja. In de Giro kregen de aanvallers
0: vaak een vrijgeleide, maar de Giro is de Tour niet, zo
4: Nee, dat klopt, ja. In twee keer een sprint verliezen kan in één keer een ander beeld geven. Hè. Misschien als Ben het twee keer verliest, dat men de kaart Ballerini gaat trekken in een andere soort aankomst of in een andere etappe, bijvoorbeeld om weg te rijden met groepje of zo, dus dat zou perfect kunnen. Hè. Dus uh, de vraag ja. is, wie wint die eerste sprint? Is dat met overmacht of niet? Gaat men de tweede dag dan terug opnieuw hetzelfde doen? We zitten daar bij DCM met uh, Bol, maar ze hebben er ook een kraal anders mm -hmm. Minder voor de sprint, maar dan meer voor, uh, voor aanvalswerk, dus benieuwd. Ja. We gaan het ook wel dit jaar weer om zo'n mannen krijgen die zich uh, profileren als uh, een van de betere.
0: Ja. We hebben daarnet gehoord hoe Christophe Roodhoof toch een beetje aarzelend sprak over Tim Merlier als het ging over ja, echt winnen in de Tour. Waar plaatsen jullie Merlier in dat uh, krantje van toppers in de Tour dan weliswaar? Want dat maakt wel degelijk
3: een verschil. Hè? Uh, qua intrinsieke snelheid zat hij zeker meer bovenaan. Maar uh, wat blijft er van die intrinsieke snelheid over als het uh, parcours lastig is? Uh, als de snelheid zeer hoog gelegen heeft de hele dag. En als de vermoeidheid zich gaat opstapelen. Ja, dat ja. is uh, ook voor Christophe Roodhoofd, koffiedik kijken nu. En ik denk dat hij dat maar al te goed weet. En vandaar ook de twijfels die je hoorde bij hem.
0: Ja. Als hij kan winnen, dan
4: misschien eerder in het begin van de ja. Tour, rit drie, rit vier, ja. ja, daar gaan we vanuit, ja, absoluut. Dan, uh, en dan zorgen, proberen, proberen tenminste, zoals ik net al zei, positioneren is in de Tour nog veel, veel actischer dan, uh, dan in de Giro. En hij had het in de Giro al niet echt makkelijk daarmee met positioneren. Mm -hmm. Dus dat wordt in de Tour alleen nog maar moeilijk. Maar als hij daar zit, ergens op 200, 250, mag het nog zijn van de streep in een, in een mogelijkheid om aan te gaan Eenmaal op gang is hem uh, moeilijk af te stoppen.
3: Het is in elk geval de sprinter van de pure schoonheid. Hè? Mm -hmm. Het is een, uh, een zegen om naar te kijken. Hè? Hij is uh, in de linea recta, in die rechte lijn. Uh, er beweegt niks. Hij is straal naar voren kijkend. Uh, met een charme uh, die een ander niet haalt. Het is formidabel om naar te kijken. Mm -hmm. Het doet mij aan Petaki denken.
0: Ja. Ja. Kevin Dish noemt hem de snelste. Hè? Ja, op dit moment. Ja, maar... Als
3: er iemand recht heeft van spreken, als die ernaast zit, zal hij wel uh, voelen hoe het zit. Ja. Maar het voelt natuurlijk voor Kevin is ook prettig aan dat hij op zijn wat oudere dag kan zeggen ja, dat is de rapste, maar ik heb hem nu wel geklopt.
0: Een massasprint winnen is nog niet de groene trui winnen. José, je hebt al een ballonnetje opgelaten daarnet bij Wout van Aert voor die groene trui, maar uh, dat lijkt toch niet plan A te worden. Misschien wordt het wel plan A voor uh, deze, Peter Sagan. Sagan die in de Giro weer kon winnen.
1: Pieter. Congratulations. This was not only a sprint, but uh, it looks like a, a team victory from 100 kilometers to go, isn't it?
5: Yeah, for sure. Today, I think it was a very good day for us and we try our best. I have to say thanks to all my teammates, Borans Groe, They did an impressive job. They dropped some sprinters. It was not enough to drop everyone.
1: But in the end, I won and I'm very happy for that. What are the elements that Make you a winner today, and you were not a winner before?
5: Uh, I think I some luck. Another day when Kaleb uh, won second stage, I was very good. It was uh, uphill, and uh, I had very good legs. I started from a little bit back, I had very good speed, but after hij was close on the, the barrière en uh, luckly I didn't crash.
0: Peter Sagan, hij had het onder meer over zijn ploeg, die hij bedankte, omdat ze onderweg hard gewerkt hadden om andere sprinters overboord te gooien. Als hij opnieuw wil winnen nu in de Tour zal het ook weer zo moeten wellichten. Want pure snelheid tegen, in, de, in de zuivere massasprint.
3: Dan wordt hij derde of vierde. Ja, voilà. En uh, veel dichter zie ik hem dan niet komen. We gaan over uh, de waarde van Sagan al meer weten. in de eerste etappe, in de tweede etappe. Mocht hij die uh, vijf, zes jaar geleden gereden hebben. dan zou je al op voorhand kunnen uh, gezegd hebben: van, hij gaat dat winnen. Ja. Ik denk wel dat we hem wel
0: weer een volwaardige kandidaat voor groen mogen noemen.
3: Altijd. Ja.
0: Pas op, anderhalf oh, jaar geleden, twee jaar geleden, hadden we dat misschien niet gezegd. Ja, Michelle? maar toch.
3: We hebben er wel een tijdje getwijfeld maar toch, aan, maar, maar het zal stilaan moeilijker worden. Ja. Dat is overduidelijk, hè. Maar de vraag is, krijg je een valabele tegenkandidaat? Wil iemand uh, die opoffering brengen om dat dag na dag te blijven doen? En hoe lang hou je dat dan vol? Uh, ja, Bennett heeft dat ondertussen bewezen. Maar ik zeg dan toch nog altijd in staat om, om dat uh, waar te maken. Uh, ik geloof wat dat betreft ook in Colbrelli. Voilà, ik wou het zeggen, dat was de man die ik ook opgeschreven had en die ik die
4: opofferingen ook wel zie doen en die kan ook wel een uh, helling over. Hè? José? Uh, ja, Colbrelli zeker. Laporte kan dat ook, een helling over. Maar of je dan uh, die andere vlakke etappes kunt meedoen voor de eerste prijzen, dat is natuurlijk iets anders. Uh -huh. Dat kan Sagan dan weer wel. Hè. Ja. Die kan zich derde, derde, vierde plaatsen. In die echte vlakke sprints, uh, Colbrelli heeft het daar iets moeilijker mee en de punten zakken nogal redelijk snel naar, uh, naar beneden toe dus ja, het is en het blijft Sagan is en blijft een, een waardemeter en benieuwd of zijn ploeg of als zijn ploeg weer zo gaat uh, doen werken en laten werken vorig jaar is dat een paar keer ferm tegengevallen mm -hmm. met heel veel werk weinig of geen punten zelfs uh, want anders had Ben het nooit of nooit die trui kunnen, kunnen nemen maar uh, ze hebben het wel, wel gedaan dus benieuwd of ze dit jaar op dezelfde manier gaan doen of Sagan gewoon gaat voor een etapoverwinning. Ja.
3: de vraag is natuurlijk ook in al die etappes uh, waarbij uh, ook in de bergen Etappes de grote bergen aan het eind liggen, waar ligt die strijd voor de tussensprint? En in welke mate gaan ze daarvoor vlammen, voor sprinten? En en dat, dat, is zicht... zo, dat is zo essentieel. Hè? Ja,
4: denk die ik... sprints die ja. liggen meestal goed. Ja. Dat heb ik al gezien. Ah, ja. meestal dan... Dan, wel na een, ja, een Voorzagen. Dan, dan denk aan, ik spontaan he? toch ook maar weer aan Michael Matthews. Uh, absoluut erbij zetten. Ja.
3: ja. Maar dat denken wij al tien jaar. <laughs> wij hebben ja, dat hebben al waar, hè? Tien jaar een ja. uh, Michael Matthews verlangen.
4: Ja.
3: Wij hebben al een aantal jaren tegen elkaar gezegd: dit wordt het jaar van Matthews. Die wint met zekerheid Amsterdam Gold Race. We wachten nog, hè? Ja, dat is waar. Maar dat kan het, hè?
0: Ja, dat denk ik wel. Sagan,
4: Colbrelli, Matthews. Vergeet ik nog iemand voor Groen? Bennett, uiteraard. Ja, laat ons daar beginnen. Hè. Die vier. Hè? Benieuwd. Ik denk dat ze bij de kuning. Uiteraard ze hebben daar met Alla Hebben ze natuurlijk een man waar ze alle kanten mee uit kunnen. Dus benieuwd in hoeverre Ala Jij sprak er net over een klassement rijden of gaan voor een klassement. Ik denk, denk zelf niet. Ik denk eerder op spektakel. Hij wil de Olympische Spelen niet rijden. Maar ik denk eerder dat hij er een spectaculaire tour van gaat maken.
3: Hoe Hoop zie, ik tenminste. Hoe zit dat met de Maar? Goeie vraag. De maar is ondertussen toch al een uh, rijpe jongen. Um, zou hij dat uh, kunnen verwerken om naast uh, winst of uh, jacht op etappenzeges wat verder te denken? Of is hij daar nog altijd te kwetsbaar voor?
0: In een echt grote uh, rittenkoers hebben we hem niet meer gezien de laatste tijd. Ik Globaal, heb in het COVID-jaar van ja. vorig
3: jaar zou ik gezegd hebben: van ja, daar zat de snelste. Ja. Dat is de strafste die ik bezig gezien heb in de Giro d'Italia toen. Ja. Tegen toch wel schoon volk. Het was echt impressionant.
0: Rit gewonnen nu in juni in de, de route d'Occitanie. Hij is en, aan het uh,
3: verzamelen. Ja? Laat weliswaar, maar ja. ik verwacht er ook wat van.
0: En uh, ja, in de boucle de La Mayenne, dat was uh, eind mei, heeft hij zowat uh, alles gewonnen wat er te binnen viel. Drie van de vier ritten.
3: Ja, de Fransen moeten zich aan iets kunnen optrekken. Hè? Ze zullen Martin hebben, een Godu, um, onze schilder, Paré Peintre, En um, <laughs> ja, dan de mare. Ja, voilà. Van de
0: Fransen naar de Belgen, om dan stilaan af te ronden. Want oké, okay, we hebben hier al Tim Berlier genoemd, Jasper Philips ook heel even. Wout van Aert. Maar voorst zijn er nog niet veel namen van Belgen gevallen. Hè? Wat wil dat zeggen? Vergeet ik ineens een uh, aantal mensen? Of,
3: uh, Tim Berlier doet jammer genoeg niet nee, dat kwam abrupt, ik schrok daarvan. De Gent heeft dit seizoen nog geen gensters laten rondschieten. Dus ik hoop dat dat in de Ronde van Frankrijk komt. En dan hoop je dat er in de selectie een jonge Belg geplaatst wordt die zich dan onderscheidt in zo'n Ronde van Frankrijk. Mm -hmm. In, ja, maar dan moet je ook echt hopen dat die dan ook een vrijheid krijgt. Want meestal worden dan jongeren ingeschakeld in een globaal plan en dan uh, wordt er vooraf gezegd, van, je, je doet niks anders dan dat. Je bent vandaag wingback en daar hou je je aan.
4: Ja. We blijven toch uitkijken naar stuiven naar, ja, Stuyven, naar Teuns, Misschien is er
3: een Humphries bij, hè?
4: Ja, naar okay. Steuns, naar Van Avermaat, naar die mannen. Blijven we toch ja. uitkijken, natuurlijk. Stuiven rijdt goed naar verluid. Ja, die dus... moeten het toch allemaal doen. Hè? Die moeten ja. toch proberen die etappen te winnen. Dus uh, die, 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 er zijn hier in principe... Ik kan niet zeggen kansen, want er zijn toch wel kansen om, uh, om in een van die etappes echt mee te spelen voor de overwinning.
3: Maar het is vorig jaar bewezen dat dat niet makkelijk is. Er was daar aan het eind nog één semi-vlakke etappe. waarin alle Belgen die dachten een etappe te kunnen winnen. met Stuiven erbij. en naast die zaten mee in die lange vlucht. Er was daar toch weer een Sørenkra Andersen bij en zouden het zitten. Ik vind
0: het mooi, Michel, dat je daarnet het bruggetje maakte naar de wingback en uh, Dumfries van Oranje, want daarmee zijn we bij het einde uitgekomen waarmee we eigenlijk begonnen zijn, namelijk het EK-voetbal. Dus het is uh, uh, rond, zou ik zeggen. De cirkel is rond. We gaan hiermee afsluiten. Ik heb uh, in de Giro-special aan uh, Renaat en José... Gevraagd om nog te zingen op het einde. Dat ga ik nu niet opnieuw vragen. <lacht> Gaan we jullie niet aandoen. Maar uh, misschien, ik heb er geen klaarstaan, een uh, suggestie van jullie. om toch maar nog een beetje helemaal in de Franse sfeer te komen. Een uh, chanson?
3: Ik ga iets heel apart doen. Het is zo um, dat um, vroeger het Frans uh, de uitgesproken taal was. om te converseren in het wielrennen. En dat is opgesplitst uh, naar het Engels toe. Nu worden die twee gebruikt. Dus ga ik naar Asnavour? En het onvergetelijke she.
4: Kun je daarin vinden, José? Uh, daar kan ik mij in vinden. Maar, 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 maar. Ik denk dan terug.
3: Uh... Jean Gabin. Nee, nee. <laughs> ook, Met Ook. Maintenant je ik, sais. Uh,
4: Maar ik denk vooral terug aan. Dat uh, kan hij zingen, hè? Wat die renders.
3: Is hij hier ook nog de zingen. kouder met.
4: Nee, nee. Ik denk Jean Gabin. Vooral, ik denk non, je vooral, maintenant je sais. Met je sais. Maar ik denk vooral aan wat die renners dan die laatste bergetappen gaan zingen op het moment dat ze eenmaal boven komen, de bus dan hè. Ja, oh, chance, die liedje.
3: <lacht> oh ja, en dan toch nog uitgesloten worden. Ja. Daar, dus daar moet je voor oppassen. Dat is ook gebeurd. Hè? Daar moet je
4: voor oppassen. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Kijk, er was, er was
3: één linkadoor die daaraan ontsnapt was. Die zei van ik ga daar niet aan meedoen aan dat zingen en ik ga maken dat ik toch nog op tijd binnen ben. <lacht> het graafschap de kouer."
4: Is het echt Josie? Uh, ja, klopt inderdaad. Ja. Kijk, ik ga
0: de muziekkeuze aan Michel laten en uh, jij mag de wijn erbij kiezen, stel ik voor.
4: Oh, laat zal het twee aan hem, want daar is echt in gespecialiseerd.
3: Het <laughs> allermooiste is uh, als Navour met uh, She in de film Notting Hill. Pff, die verandering van seizoenen bij die wandeling op de markt. Kijk,
0: we hebben iets om naar te luisteren Ik kan beeld, naar te kijken. Voilà, We moeten er misschien nog maar de video aan toevoegen ook als we het uh, allemaal online brengen Ik wens je een uh, heel mooie tour toe Michel Wuits, geniet ervan en uh, voor jou hetzelfde, José de Kouwer Dankjewel
6: She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven. Or she may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She always seems so happy in a crowd Whose eyes can be so private and so proud No one's allowed to see them When they cry She may be the love That cannot hope to last May come to me From shadows of the past That I remember Till the day I die She may be the reason I survive The why and where well